0: Hola y bienvenidos al podcast Aprender Fotografía número 688. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera La regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera eh, Pues mira, lo primero que quería hacer hoy es mandar un saludo desde aquí a Maciek. Maciek Koczioniewski, que está escuchándonos desde Polonia. ¡Hostia,
1: Maciek! <ríe> Nos ha mandado pasa, un
0: mensaje diciendo que se alegra que hayas dejado de fumar. Y no es que sea eso. No, es que, no no, es que ahora mierda. no toso. Y no fuma aquí en el podcast.
1: Y entonces... Eh, sí, eso también. Pero bueno, un saludo... No, pero bueno, ahora toso menos. ahora Solo cuando me estiro. <risa>
0: un saludo que me ha hecho mucha ilusión que nos dejaras ahí un comentario en iBox y, y nada, que espero que todo te vaya bien y, y que estés allí a gusto. Machi que estuvo un montón de años aquí en, en el estudio con nosotros. Así que, pues eso, un abrazo. Un abrazo. Y cuídate. Y que eso, y cuídate. Y nada, hoy vamos con, con otro programa de aclaración de conceptos básicos, aunque no esté en el título, porque hemos puesto un título en tanto, <risa> en tanto gancho, vale para realmente para llamar la atención y para que bueno, sepáis es que, exactamente la verdad sobre ese tema. Es que hay mucha confusión al respecto. ¿eh? Sí, Antes de eso, pues recordaros, como siempre, que tenéis nuestros cursos, que os van a aclarar todas estas cosas bastante más, en aprenderfotografía.online y en estudiolightroom.es Y bueno, espera explícanos eh, en qué consiste esta gran mentira entre la
1: profundidad de campo A y ver, el diafragma. Eh, porque se suele simplificar mucho, como en casi todo. O sea, he leído o me han dicho, es algo bastante habitual. Bueno, yo lo leía continuamente. Sí. Continuamente. Entonces, se suele decir directamente que, y como única respuesta, que tienes Tienes que, que abrir más el diafragma porque así tienes menos profundidad de campo. Uh -huh. A ver, eso es cierto? Sí. ¿Es realmente práctico decir algo así? No. Si, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy tonto que entenderéis todos. Estamos con un 24 milímetros y disparamos a 2.8 o a 5.6 es que ni se va a notar. ¿Por qué? Porque hay que tener claro primero... ¿Qué afecta a la profundidad de campo? Mm. ¿Afecta el diafragma? Sí, pero muy poco. Poquísimo, comparativamente. ¿Qué es lo que más afecta a la profundidad de campo? Lo que más afecta es la distancia al motivo. Cuanto más cerca esté, menos profundidad de campo. Hablamos siempre del sensor al motivo. Exacto. Mm. ¿Vale? Lo segundo es la focal. Cuanto más focal, menos profundidad de campo. Cuanto más larga la focal. Exacto. Cuanto más milímetros tiene la focal. Y, por último, lo que afecta es el diafragma. De hecho, es lo que menos afecta de esos tres parámetros. ¿Por qué se dice que jugamos con la profundidad de campo con el diafragma? Porque a igual distancia, igual focal, lo único que alteraría la profundidad de campo es el diafragma. ¿vale? Uh -huh. Cosa que eh, esto, además, lo veo constantemente en, sí, en los parte. cursos, porque, por ejemplo, hacíamos cursos de retrato en estudio, y tú, tú lo sabes... Y la gente pues decía, hombre, a F8 va a estar enfocado todo. Y digo, hombre, a F8 con un 100 milímetros haciendo un retrato vas a tener enfocados los ojos, la punta de la nariz, ya te digo yo que no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se reduce mucho, porque estás muy cerca y con una focal muy larga. Así que esta es una de esas mentiras, que bueno, no mentiras, eh, faltas bueno. de información... Que se suelen, suelen. aparecer bastante en fotografías, sobre todo en foros, lo veréis muchísimo. Eh, esto, y, y por ejemplo, eh, genéricamente decir que el tamaño del sensor afecta a la profundidad de campo. Vale, lo que afecta es el círculo de confusión. El círculo de confusión es una estimación que se hace en función del tamaño del sensor. Eh, cuanto más grande es el sensor, más pequeña es la profundidad de campo que nos va a dar. ¿Por qué? Bueno, esto es un poco más complicado, pero es un cálculo. Eh, y eso os daréis cuenta. Por ejemplo, disparar a 5 a o 6 con una cámara de formato medio, eh, os daréis cuenta de que uf, no es tan fácil como parece. ¿Vale? ¿Por qué? De entrada, porque el tema del enfoque y los puntos de enfoque en las cámaras de formato medio es bastante más eh, arcaico. ¿eh? Y porque casi nadie va a disparar a esa apertura ¿eh? con formato medio. Por otra cosa que... Quizá para el próximo programa explique, sí. ¿eh? que es que es más detalles sobre qué es esto del diafragma y cómo realmente nos puede afectar a las fotos. Porque eh, es que hay más cosas, ¿eh? hay más cosas. Así que cuando os digan esto del diafragma, ¿afecta? Pues bueno, tener claro que afecta, pero es que es lo que menos afecta. Mira, os pongo un ejemplo muy sencillo. De disparar con un 50, disparar con un 100 es más del doble lo que se reduce la profundidad de campo. Pero pasar de, y eso que es el doble de luz, ¿eh? pasar de 2.8 a f4 no es el doble, no se reduce el doble, ¿vale? Así os haréis una idea, ¿eh? se reduce aproximadamente un tercio la profundidad de campo. O sea, si os podéis hacer una idea que lo que... Re y otro ejemplo, si por ejemplo hacéis la foto a un metro o a dos metros, a un metro es más del doble, o sea, fijaros que parámetros están afectando mucho a la profundidad de campo. La distancia, muchísimo. Eso que más. Uh -huh. ¿Mm? Lo segundo, el, la focal. Cuantos más milímetros, menos, eh? Recordarlo. Y el diafragma, la verdad es que incluso estamos hablando del doble de luz y no es el doble, ¿vale? Así que. Una,
0: una pregunta, ¿sí? pero entonces, para hacer por ejemplo un bodegón que necesitamos el máximo de profundidad de campo, ¿qué focales? ¿Y qué distancia necesitaríamos como pues mira, óptimas?
1: Mucha gente dice, bueno, voy a hacer eh, un bodegón con un 100 macro. ¿m? Y se ponen, pues eso, a, a un metro y medio o así. Es que no vas a tener y, profundidad eh, de campo vas a tener en enfocado vida. solo una cosa y poco. Uh -huh. ¿no? Pues mira, es mucho mejor coger un angular y acercarse que hacerlo con, con esto. ¿Por qué? Sí, por, por acercarme voy a perder profundidad de campo, pero como el ángulo es muy grande, no lo voy a notar apenas, ¿vale? Uh -huh. o sea, que un eso sería una idea. Eso sería una idea. Sería... Bueno, pero eso sería una idea uh -huh. un poco simplista, ¿no? Pero lo ideal es eh, casi todo el mundo que hace bodegón recorta. ¿Por qué? Precisamente por eso, por no estar uh -huh. tan cerca. Es mucho mejor, pues, incluso hacer un recorte uh -huh. que tenerse que acercar mucho.
0: Irte con esos 85 o 100 milímetros lejos y luego recortar.
1: Sí, por ejemplo. Eso sería una opción. Eh, porque la distancia es lo que más se va a notar. ¿Mm? Pensar en ello. Luego, la gente que se dedica profesionalmente a hacer bodegones pues utiliza otras técnicas. Por ejemplo, acordeones o lo que son los descentrables, los descentrables que conocemos sí. todos. Porque lo que variamos es el punto nodal y entonces podemos jugar con la profundidad. Otra de las cosas que se suele hacer, aunque no se suele decir mucho, es jugar con ángulos picados. ¿Por qué? Eh... Porque ganamos profundidad de campo. ¿eh? Si estamos picados, la distancia relativa de los, de los motivos claro. no es la misma, es, me, es menor que si estamos en un plano recto. En un plano recto, lo que está adelante es proporcionalmente está, está mucho más lejos en nuestra fotografía, ¿no? dentro de, le, de, de lo que es la profundidad de campo.
0: Uh -huh. Iba a decir y mucha gente lo que hace esto no. es
1: y luego juega uh -huh. con el ángulo eh, en postproceso, o sea, intenta como orientar otra vez, reorientar uh -huh. y ponerla recta esto es lo que haría eh, un descentrable, uh -huh. pero de forma casera.
0: ¿Mm? Sí.
1: Eh, esto Hay mucha gente que, está, que tiene mucha curiosidad con el tema de los descentrables, pero no os hace falta compraros un descentrable si queréis probar. Podéis compraros un fuelle, que existen, con montura sí. estándar, con montura para la cámara que tengáis, y jugar vosotros. No, no quedará perfecto, ¿eh? ya os lo aviso. Cuesta mucho, porque enfocar es muy difícil así. Pero veréis que el resultado, eh, podéis obtener el resultado de, voy a hacer que algo que me cuesta mucho que entre en, eh, en foco, entre, pero también puedo hacer lo inverso. Algo que, por ejemplo, tenga mucho foco, porque es una ciudad vista desde una azotea, y que parezca una maqueta, que tenga muy, poco muy poca sí. profundidad, ¿no? que esto sí que es muy divertido, ¿eh? porque podéis hacer fotos desde cualquier edificio o cualquier parte alta y que la ciudad parezca una maqueta de estas de tren. Eh, y además, sí, aquí es fotografía creativa totalmente. Es, esa ¿Veis? fotografía además sí. se, se ha puesto bastante de moda porque bueno porque es, es como un juego, ¿no? Eso, es, es, es un curioso, juego, sí, es trasladar, trasladar una, un la visión que tenemos de las cosas. ¿no? Pero lo que más le preocupa a la gente, por ejemplo, que hace, maqueti que hace maquetismo, que hace maquetas, es precisamente hacer pues, una maqueta y que la foto quede realista, porque cuesta mucho. Uh -huh. Cuesta mucho precisamente por la profundidad de campo. vale sí. Imaginaros pues, que un avión... Un, un... Nosotros no estamos a la distancia de un avión para hacer una foto, un avión real de un avión de la maqueta. ¿eh? Uh -huh. En la maqueta estamos muy cerca, en un avión real estamos muy lejos, o sea, es muy fácil tener todo el avión enfocado. Pues esto es lo mismo. ¿Mm?
0: Muy bien, Pera, pues yo creo que queda un capítulo redondito, corto, pero pero para que sepáis exactamente lo que, lo que hace tener mayor o menor profundidad de campo. Así que nada más, echadle un vistazo a nuestros cursos en aprenderfotografía.online y en estudiolightroom.es. Y eh, si os gusta lo que hacemos, como siempre, podéis dejarnos una reseña en iTunes de 5 estrellas o un comentario y un me gusta en iBox. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.